0: Vi er altså i profeten Malachi i det andre kapitel vers 11, leser vi slik. «Juda har handlet troløst. Avskyelige ting har det gjort i juda og Jerusalem. Ja, juda har vannhelget den helgdom Herren elsker, og tatt en kvinne til ekte som dyrker fremmede guder.» Han er svært detaljert nå av det som man går inn på. Juda har handlet troløst. Avskyelige ting har det gjort i Juda og Jerusalem. Nå vet vi hvem Malachi taler om. Juda er judastam. Israel inkluderer alle de tolv stammene. Og Jerusalem er hovedstad deres et religiøs sentrum. sentrum. Ja, jude har vannhelget den helligdom Herren elsker. Gud taler her om å vannhelge den pakten deres fedre har gjort ved at de handlet troløst mot hverandre og mot Gud. Di verdsliggjør Herrens hellighet. Gud er hellig og Gud elsker hellighet. Gud elsker ikke synd, han avskyr synden, og han kan konkretisere klart vad han ikke kan tåle. Og tatt en kvinne til ekte som dyrker fremmede guder. Men så de vakre utenlandske pikene, de som levde rundt dem da de ventet tilbake fra fangenskapet så forlot de sine hustruer og giftet sig med de utenlandske kvinner som tilbar hedenske guddommer. Og det førte avgudstyrkelsen inn igjen i folket. Vi ser det samme gjentas i hele veien gjennom Guds ord. Og jeg tror at dette er situasjonen i første mosebok 6, der det sies at Guds sønner giftet sig med menneskenes døtre. Jeg kan ikke fastholde det som noe nonsens mening at Guds sønner var engler som hadde omgang med menneskelige kvinner og skapte en slags halvgudelig slekt. La lese det som står i Mose-boken, og overskriften der «Ondskapen øker på jorden». Menneskene begynte å bli mange på jorden når de fikk døttere. Gude sønne så at menneskedøttrene var vakre, og de tog noen av dem til koner, dem de helst ville ha. Herren sa, «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene, for de er bare svake skapninger. Deres levetid skal være i etthundre år.» På den tiden, og siden också var det kjempe på jorden. For Gudesønne levde sammen med menneske menneskedøtterne og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra elgammel tid, de navn Gjet. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerte var ond dagen lang. Da angret Herren at han hade skapt menneskene på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Han sa, «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt. Ja, ikke bare menneskene, men også fe og krypdyr og fuglene under himlen, For jeg angrer at jeg skapte. Så langt det som stod i mose -boken och Herren sier klart: "Hvis vi tenker oss at Guds sønner regner at de ikke skal inngå ekteskap. Det ser vi i Matteus 22:30. For etter oppstandelsen tar de ikke tilekte og tas ikke tilekte, men de er som englene i himmelen." Men det som vi har vært innom her nå, dette markerer faktisk sammenbruddet av Guds frykten i sets ett linje, når de giftet sig inn med Kains gudløse linje. Vi ser dette henne igjen når Israels bar nærme seg løftets land. Kongen i Moa blei debilig ham for å forbanne Israel, for de Moabittene fryktet dem. Da Gud ikke tillot Biliam forbanne dem, så ga han Moabittne kongen et dårlig råd. Dårlig for Israel. Han sa at han skulle la Moabs døtter gifte seg med Israels sønner. Det skjedde, og disse kvinner førte med sig Moabs avgudstyrkelse in i Israel. Etter at Israel var delt, ble avgudstyrkelsen fra Fønika introdusert i Nordrike gjennom ekteskapet mellom Akab og Jezabel. Hun datter av en bal, som i utgangspunktet var en avgudsprest, og deretter blev konge i Tyrus og Sidon. Det hente det samme under den tid som Malachi var. Vi lærer av Nehemia-boken at det var alle slags hedenske folkgrupper som omgav sig den rest som vendte tilbake fra fangenskapet. En ung israelitt falt fra de fagre unge kvinner blant disse folkegrupperne, og de besluttet sig for å gifte sig med vedkommende. Så han kvittet sig med sin israelske hustru og giftet sig med en hedensk pike. Det er den samme gamle historie som gjentar seg i våre dager. Og skilsmisseraten den stiger. Og i dette rastløse samfunn vil jeg igjen gjerne understreke at en troende og en ikke troende ikke bør gifte seg med hverandre. Jeg sier ikke det som en advarsel, men jeg sier det som et råd. Det vil være problemer nok i ekteskapet likevel. Men med det sier jeg ikke heller at det er et eh, harmonisk ekteskap, selv om begge er troende. Men mulighetene til å ha det godt, det ligger jo der. I det tolte verset her i Malakia 2 leser vi slik. Måtte Herren utrydde fra Jakobs telt hver ettling for den som gjør slikt? selv om man bærer frem offergaver til Herren, allherrskud. Måtte Herren utrydde fra Jakobs telt hver ettling for den som gjør slikt? Det betyr ikke noe hvem han er. Alle vil være under den samme dom. Selv om han bærer frem offergaver til Herren, allherrskud, det nytter ikke å komme unna om man fortsetter å pleie tempelritualene, men fortsetter å leve i synd. Et sant Guds barn vil ikke ønske å fortsette å leve i synd. Det er årsaken til at en fortapte sønn i grisebingen til sist kom til seg selv og sa, «Jeg vil stå opp og gå hjem til min far.» Han var sønn. Han var ikke et svin. Han hadde sin fars natur, og kunne derfor ikke fortsette å leve som et svin. Vers 13. Og dette er det andre der gjør. Dere dekker Herrens alter med tårer, gråt og sukk men han vil ikke lenger se på gaven eller ta imot deres offer med glede. Høstruene til disse menn som skilte seg fra dem og giftet seg med fremmede pike kom gråtende frem til altere. De felte sine tårer på alter, og Gud sa, «Jeg hørte dem. Senere kom dere hit og var fromme.» og plasserte offeret deres på det samme alteret der tårene deres hustruen etterpå hadde falt. Jeg vil at dere skal vite at jeg tar ikke hensyn til det offeret dere bringer. Tenk på det. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Malakia. Vi er kommet til dette vanskelig og problematiske området der det står om at israelitene forlot sine israelske hustruer og giftet sig og tok det ekte de fra hedenskapet. Det er et viktig område vi er innom, men det er også et vanskelig område. Men det er Guds som sier det, og så får vi se hva Gud har å si oss og gi oss gjennom sin profet Malaki. Vi er i det andre kapittelet, og i det trettene verset der leser vi slik. Og dette er det andre dere gjør. Dere dekker Herrens alter med tårer, gråt og sukk. Men han vil ikke lenger se på gaven eller ta imot deres offer med glede. Den situasjonen har ikke forandret seg mye fra det gamle testamentets tid. Da hjertet er langt ved Herren, offrer han lite oppmerksomhet på så såkalte gode gjerninger. Jeg håper ikke noen av oss er i den situation som står omtalt her. Herren vil ikke lenger se på gaven eller ta imot deres offer med glede. Gud kjenner hyklerens vei og aksepterer ikke deres tjeneste. Men nå kommer altså disse skuespillerne fra sin tid med sin påklistrede uskyld og spør hvorfor. Vers 14 «Og dere spør hvorfor, for de herrene vittner i saken mellom dig og din ungdomshysteru. Du har vært utro mot henne. Enda hun er din ekte felle som du er bunnet til ved pakt. Og dere spør hvorfor. Guds ord virker støtende selv om han bare antyder at han ikke vil ta imot deres offer. Og tanken er at han sier Hvorfor vil han ikke ta imot dette offeret? Jeg hadde jo med mig et vakkert, fett lam som offer. Når de stiller som så meisler Malachi utsvare fra dem i sterke ferger, så de ikke skal misforstå Herren. For de Herren er vittne i saken mellom deg og din ungdoms hustru. Du har vært utro mot henne. Du forstår at israelitten giftet sig med en hebraisk pike da han var en ung man, Men da han ble eldre, så beveget han seg bland hedninger. Det vil si han beveget seg blant fremmede folkeslag. Og så bestemte han sig for at han ville gifte sig med en av disse hedenske pikene som han var blitt kjent med. Enda hun er din ekte felle som du er bunnet til ved pakt. Sin hebraiske hustru var det han hadde stått foran presten og lovet troskap og trofasthet mot. Det neste verset er ganske vanskelig å tolke, men jeg finner at den naturlige tolkningen er at profeten her taler om skilsmisse. Og visningen dreier sig om det opprindelige ekteskapet som Gud selv stod bak. Og vi leser vers 15. Er det ikke en som har skapt henne både med lekem og ånd? Og hva søker da den ene? Barn som hører Gud til. Så vokk dere vel i sjel og sin. Vær ikke utro mot din ungdomshustru. Er det ikke en som har skapt den Det går tilbake til den opprindelige skapelsen det, av man og kvinne. Adam var en halvdel, og Eva en annen halvdel, og sammen var det ett. Dette er klart nok når ett barn blir født. Barnet er en del av begge foreldrene. De to er i sannhet ett i dette barn. Både med legeme og ånd. Hva søker da den ene? Barn som hører Gud til. Du ser her at hun skal være ham lik. så såvel som fysisk av hensyn til familie. Et hjem der det har foregått skilsmisse, eller der det er et polygamit, det vil si flergifte, er ikke den beste plassen å foster Om du er en ung kvinne, så bør du ikke gifte deg med den unge man uten at han har den samme tro som du har. For faktisk skal du vandre hans vei. O du kommer til å oppleve det som en hyre vanskelig sak om du er et Guds barn, og han ikke er det. Og om du er en ung man eller ung kvinne, så lar vi få gi dette råd. Om du tror at du kan vinne din elskede for Kristus, så vær vis på at det før du gifter dig. for da har du en større innflytelse på ham. Etterpå forandrer som regel forholdet sig, Så vukt dere vel i sjel og sinn. Vær ikke utro mot din ungdomshustru. Malaki ber dem om å være oppmerksomme på vad de gjør. Gud har spesielt forbudt sitt folk å inngå blandingssekteskap med hedningene. Du husker kanskje at Nehemia, etter at han hade byggt Jerusalems murer, og ventet tilbake til sin oppgave som kongens monskjenk i hovedstaden i det mediopersiske rike. Men etter at han hade vært der en stund, fick han permisjon og kom tilbake til Jerusalem. Han fant da ut at Tobia, en ammonitt, en fiende Gud hade flyttet inn i et rom i tempelet. Øverste presten hadde ordnet dette for ham, fordi hans sønn hadde giftet sig med datter til Tobia. Vet du hva Nehemia gjorde med det? Han dro over til tempelet og kastet ut alt som tilhørte Tobia, selv møbelene, og ba ham stikke av. «Du synes vel kanskje at dette er ganske brutalt, og det er heller ikke så veldig høflig.» Nej, det var ikke høflig.» «Men det renset sandelig tempelet dette.» «Faktisk var Nehemja ganske så streng med folket sitt.» «De, som han snart fant ut, hadde giftet sig med folk fra fremmede stammegrupper.» «Enten det det nå gjaldt Ashtod.» Ammon eller Moab. Nehemia, han forteller dette selv hvordan han behandlet dem. Nehemia 13, 25. Jeg rettesette dem og forbannet dem. Ja, noen av dem slo jeg, og jeg rev dem i håret. Så lot jeg dem sverge ved Gud at ikke skulle gi sine døtre til disse folks sønner og ikke ta deres døtre til koner for sine sønner eller for seg selv. Og han minnet dem om de katastrofer som hade kommet over folket gjennom å gifte seg med hedninger. Kanskje trengs noe av det som Nehemiahs type var också i vår tid, som kan gå opp igjen grensene. I vers 16 leser vi slik «Jeg vil ikke vite av skilsmisse, sier Herren Israels Gud, og at noen dekker sin kledning med voldsferd, sier Herren all har Gud. Så vokk dere vel i sjel og sinn, at dere ikke er troløse.» I det gamle testamentet var det slik at når en man giftet sig med en kvinne, så tog han kappen sin og la den over henne. Denne vakre skikken skulle gi til kjenne at han ville beskytte henne. Det var noe av dette den gode Boaz gjorde mot Rutt. Rutt var enke, og ifølge Moseloven måtte hun ty til Boaz som släktens redningsmann før han kunne handle. Han kunne ikke be henne om å gifte sig med ham. Hun måtte gjøre krav på ham. Så en Omi, som handlet som en kristen, gifte kvinne, sendte rytt av gårde til Treskeplassen. Det var høsttid, og alle familiene var samlet rundt Treskeplassen. For å beskytte det ferdige, treskete kornet, sov men om natt på natten rundt haugen med kornet og med hode vent mot kornet som eiken i et hjul. Rutt fulgte nå om og lå ved Boas sine føtter. Da han ble klar over at noen var der, spurte han hvem det var, så svarte hun, «Jeg er Rutt, din tjeneste kvinne.» «Bred kappen din over mig, for du er løsningsmann.» Hun ba ham legge kappen over sig og ba dermed om hans beskyttelse som løsningsmann. Med andre ord ba hun han om å gifte sig med henne. I ekteskapet tilbyr man kvinnen sin beskyttelse og sin kjærlighet, og hun tilbyr sin hengivelse og sitt liv.» Dette er et vakkert bilde på kristig forhold til den troende. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.